0: Radiación Andalucía. Hola, hola, muy buenas tardes, son las 6 y cuatro minutos, eh, radiación ultravioleta alta a estas horas, algo que debemos tener en cuenta porque eh, además y especialmente en las costas el nivel es eh, bastante alto, aunque prácticamente se iguala también en el interior de Andalucía. Estamos en nivel prácticamente máximo en este momento, todavía a esta hora debemos respetar un poco eh, y, y regularnos por la idea de protección frente al sol, por causas recreativas o por causas mm, profesionales o laborales. Pero miren que hoy vamos a hablar de una disciplina que hemos querido denominar entre la tecnología y las emociones. Vamos a hablar de trasplantes. El ritmo de los trasplantes de órganos se recupera después del descenso provocado por la pandemia. Ese es nuestro argumento en este día, en este martes 17 de mayo. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. ...con Enrique
0: Jesús Moreno. Bueno, pues está claro que eh, durante la época de pandemia... ...el número de trasplantes eh, de, de órganos... ...pues se redujo notabilísimamente, ¿no? El año pasado la situación mejoró un poquito... ...y, y en este 2022... ...este tipo de intervenciones ha cobrado uh, fuerza... ...y en buena medida la situación se ha normalizado... ...o está en tendencia a normalizarse en este momento... Eh, mm, ...las cifras eh, mm, nos interesan... ...pero también nos interesan las emociones, los sentimientos... ...todo lo que hay detrás del trasplante de órganos... ...y en ese sentido nos vamos a desenvolver... En el día de hoy con la presencia de nuestros invitados que voy a anunciar ya y que saludaremos en un instante. Por una parte el doctor Julio Santoyo que es vicepresidente, ha sido vicepresidente del Congreso de la Sociedad Española de eh, Trasplantes que se ha desarrollado en Málaga estos días de atrás y que es jefe de cirugía general y digestiva y trasplantes en el Hospital Universitario Regional de Málaga. ...y al doctor Juan Carlos Robles... ...a quien ustedes conocen ya de este programa... ...y que es coordinador de trasplantes... ...del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba... ...nos van a acompañar, nos van a ayudar... ...a entender, a ver... ...y bueno, adelantarnos un poco también... Eh, ...los días que vienen... ...al término prácticamente de las fiestas de, de Córdoba... ...se prolongan... ...en unas jornadas que están dedicadas desde hace años... ...a la donación... ...y a los donantes... ...así que en ese sentido vamos a caminar... ...nos gustaría mucho... ...que nos contaras tu experiencia... ...que nos hicieras llegar... ...tu situación... ...tu propia experiencia... ...en torno a los trasplantes... ...y que nos ayudaras a componer... ...este programa... ...con mucho corazón, con muchas emociones... ...pero también con mucha tecnología... ...y que no olvidáramos que no olvidáramos nunca, que nos hemos de alguna forma acostumbrado a los trasplantes y que estamos ante un mecanismo de alta tecnología por una parte, pero de alta humanidad también con todo lo que conlleva y todo lo que hay detrás y todos los profesionales y todas las personas y ciudadanos implicados. Así que vaya por delante líneas, nuestras líneas para la comunicación con el programa y enseguida vamos a repasar también algunos detalles relacionados con la pandemia del COVID-19, que sigue siendo, recuerden, una pandemia. Para contactar con nosotros
2: puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
0: 135-135 por tu salud en Canal Sur Radio. En Andalucía hemos registrado en los últimos cuatro días una subida de eh, 94 personas hospitalizadas por coronavirus, hasta un total de 871, mientras que los ingresos en las UCI han subido en 8, hasta 54 personas, según ha informado hoy martes, que es cuando se ofrecen los datos la Consejería de Salud y Familia. Hace cuatro días el número de hospitalizados era de 777, había bajado en 87 respecto a la semana anterior. Unos datos que llevaron al consejero de Salud a señalar que se demostraba que Andalucía no está sufriendo la séptima ola, sino una situación de subidas y bajadas de los índices. Por otra parte, en las unidades de cuidados intensivos... ...el número de pacientes también ha subido en 8, hasta 54, como les decía... ...mientras que el pasado viernes había bajado 6, un total de 46... ...el número de contagiados registrados por coronavirus, es decir, contabilizados... ...en las últimas cuatro jornadas, ha subido a 6.997, por lo que en total... ...desde que comenzó la pandemia en Andalucía... ...llega casi al millón y medio de personas... ...hemos de seguir atentos, de seguir pendientes... ...y de guardar algunos patrones básicos... ...de protección, de autoprotección... ...y de, pues en definitiva, eh, autocuidados... ...de preservar, porque como han podido comprobar... Sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo COVID y además las tasas apuntan hacia arriba. Ojalá, ojalá sean esos dientes de sierra. Pero mientras tanto les recuerdo que todos los epidemiólogos, virólogos y especialistas que han pasado por este programa siempre nos han dicho que podríamos estar tranquilos cuando la tasa estuviera en 50 por 100.000 habitantes. Algo que en este momento está muy, 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 pero que muy lejos, independientemente... ...de que eh, la mayoría de las infecciones son más leves... ...pero sigue habiendo dolor y muerte en torno al COVID-19. Bueno, pues vamos ya al tema que les hemos propuesto... ...al tema que queremos recoger hoy en el programa... ...y que, eh, pues bueno... ...forma parte un poco de nuestra vida... ...de nuestro calendario... ...y por eso hemos tomado... Eh, ...no ninguna fecha señalada... ...no ninguna fecha especial... ...nos gusta funcionar de alguna forma así... ...en este programa que se emite a diario... ...y buscamos a veces... Eh, ...pretextos... ...pues bueno, desde luego interesantes... ...como es el caso y como ha sido la, la celebración... ...hace unos días del Congreso de la Sociedad Española de trasplantes eh, Vicepresidente del comité organizador de ese congreso ha sido uno de nuestros invitados esta tarde el doctor Julio Santoyo Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar con nosotros doctor es jefe de cirugía general, digestiva y trasplantes del Hospital Universitario Regional de Málaga y doctor, creo que conoce al doctor Juan Carlos Robles Sí, naturalmente que le tenemos también aquí, doctor, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, hola Julio, buenas tardes Qué Un tarde. placer estar al otro lado del micrófono <ríe> Igualmente Encantado de escucharte
0: Bueno, el doctor Robles es coordinador de trasplantes del Hospital Reina Sofía A ver, eh, doctor Santoyo eh, cuéntenos, en ese en ese congreso mmm, le pido siempre a nuestros invitados que nos hagan un poco de cronista, no que nos den una especie de, de titular o de algo que haya considerado ...que es más, más interesante, que podría ser un titular de lo que ustedes han vivido en Málaga. ¿Con qué tiene que ver eso, doctor?
3: Bueno, yo, yo creo que la primera cosa con la que tiene que ver es con el reencuentro... ...y con la normalización, ¿no? De, de, después de, de los años que hemos pasado, en donde todo era virtual... ...todo era a base de webinar, de pantalla de ordenador... Pues el poder tener un encuentro ya más formal, más humano, más, inter más interactivo, yo creo que eso es lo más. Teníamos muchas ganas ya de reencontrarnos y de compartir pues, vivencias, experiencia y por supuesto ciencia. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo diría que lo más importante eh, para mí, para mí, ha sido el reencuentro, después del programa, el programa, evidentemente, que ha elaborado el presidente, el jefe de nefrología, el doctor Domingo. Hernández, pues, hace eh, un programa muy, muy atractivo desde el punto de vista científico, ¿no? uh -huh. Pero si yo, me quedaría, si yo me quedara con algo, como usted me, me pide, yo diría el, el, el reencuentro, ¿no? Porque no es lo mismo reencontrarse y hablar de temas científicos, de temas que tienen que ver con, con la actualidad, con lo que nos ha pasado y, y con lo que nos tiene que pasar de una forma directa, eh, incluso tomando un café o en una sala de reuniones, que desde luego pues a través de una fría pantalla, que, uh -huh. que bueno, que esto ha venido para quedarse. ¿eh?
0: Sí, ha venido para quedarse, pero siempre que puede evitarse, mejor la reunión personal, ¿no doctor? Sí, sin duda. Sí. Sin duda. Siempre más eh, favorable. Eh, mm, doctor, ¿y, y en el ámbito técnico, ¿qué es lo último que hay en
3: trasplantes? Bueno, el, 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 el Congreso es la Sociedad Española de Trasplantes, por tanto in, incluyen todos los trasplantes, tanto de órganos sólidos, como de médula, como de tejido, etc. ¿no? Entonces, hablar de avances avance espectaculares, pues en realmente... Eh, eh, desde el punto de vista técnico se, se, se ha hablado mucho de regeneración de trasplantes, regeneración celular, de trasplantes de, no artificiales pero sí basados en, en, en matrices celulares para que los trasplantes en un futuro eh, lejano yo creo todavía o a medio plazo al menos... Eh, pues dejen de, de, de depender de, de, de otro ser humano ¿no? uh -huh. hoy día los trasplantes, el 100% de los trasplantes dependen de, la, de, de lo que antes decía usted de la, de la humanidad, de los sentimientos de la interactividad y de la generosidad de los seres humanos ¿no? uh -huh. eh, que, es, que al final de su vida y en circunstancias a veces muy trágicas pues son capaces de donar parte de su cuerpo ¿no? eh, desde el punto de vista técnico quizá eso después evidentemente pues hay, hay avances en, en continuos, pues en este, en este congreso se ha hablado de la diabetes post trasplante, de nuevas formas de inmunosupresión para evitar el rechazo etcétera ¿no? mm. ha coincidido además yo no sé si entra
0: dentro de este terreno estamos hablando de, de otra cuestión o del concepto, la disciplina de ingeniería tisular pero recuerdo a nuestros oyentes que hace prácticamente unos días ha habido un hito sanitario en Andalucía en el Virgen de las Nieves de Granada se han implantado eh, venas personalizadas de alguna forma eh, donadas por una persona que han servido para, para solventar eh, una situación incapacitante incluso en otra. Esto estaría dentro del terreno de los trasplantes supongo, ¿no?
3: Sí, Pero... evident evidentemente son, serían trasplantes de tejidos, ¿no? Que son manipulados eh, mediante ingeniería molecular pero eh, cuando hablamos, normalmente, y estos son, son, son trasplantes, evidentemente, porque uh -huh. el, el traspasar un, un tejido humano de un ser humano a otro. Cuando hablamos de trasplantes, realmente hablamos de trasplantes de, de, de órganos, ¿no? Uh -huh. Y porque en válvulas cardíacas, la piel, la piel no deja de ser un... Incluso un, un autotrasplante deja de ser un trasplante también. Sí. Sobre todo si es una piel de, de otra persona, uh -huh. o el hueso, o los tendones, o las válvulas cardíacas, etc., ¿no? Evidentemente esto tiene un desarrollo diferente, va más, quizá más acelerado porque son tejidos que sí permiten eh, manipular, manipularlos de una manera que no hace falta poner inmunosupresión porque no se rechazan. Uh -huh. Entonces eh, eh, Pero bueno, se
0: adaptan al mismo tiempo también a adaptan. las características,
3: lo digo por el discurso
0: final de, de la anterior pregunta que le había hecho, ¿no? de ir buscando... Una relación y un anclaje y, 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 y un entendimiento
3: absoluto entre los, entre los tejidos, ¿no? Claro, claro. La, lo, lo, ideal, lo ideal sería que un trasplante de un órgano o de un tejido, de un órgano completo, se adaptara de una manera, es decir, lo que se llama quimerismo, es decir, la, la, la tolerancia inmunológica completa de que eh, un individuo admitiera como suyo un órgano procedente. Esto es lo que se llama tolerancia inmunológica. Uh -huh. Y esto haría que no no, no no haría falta poner unos medicamentos que son absolutamente necesarios, pero que también tienen sus complicaciones, que son no. los inmunosupresores. Ajá. Que a largo no. plazo, pues tienen efectos sobre el sistema cardiovascular, sobre el propio riñón, uh -huh. etcétera, etcétera. infecciones, tumores de novo. Bueno. Esto es factible. Es factible. Y de hecho ocurre en un 20 o un 30% de, 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 de los individuos. Seríamos seríamos capaces de tolerar un órgano de un, de, un, de un semejante lo que ocurre es que no tenemos hoy día medios para diagnosticar cuál es ese grado de compatibilidad tan absoluta que haría falta innecesario la inmunosupresión Bueno, Eso.
0: Eh, Juan Carlos Robles doctor querido amigo eh, doctor. me va a permitir antes de que inicie una ronda para ver y sobre todo apuntar eh, cómo van los preparativos en el Reina Sofía para la semana del donante que se nos viene encima ya Uh -huh. Y que es una prolongación más de, esta, eh, de este mayo cordobés eh, que, que cierra tradicionalmente con este acontecimiento y que, y que es algo absolutamente fantástico Pero me va a permitir antes, eh, doctor, que saludemos a un oyente que nos ha telefoneado Nos llama desde Ronda y es José María José María, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues nada, estamos bien a Estamos ver, bien. Yo me alegro. Nada. Eh, comentarle mi caso. Yo estoy actualmente aquí con mi niño de 5 años, que hace 40 días le hicieron un traslante corazón. Y la verdad que los profesionales que hay aquí en esta cita, bueno, y en todo, yo digo en este porque es que es increíble lo que llegan a hacer para pa que siga la vida de un niño de 5 años, la verdad.
0: ¿Cómo ha sido.? Sí. Sí, adelante, adelante. Sí, dígame, dígame. No, 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 que ¿cómo ha sido cómo ha sido ese proceso? Cuéntenos un poco.
4: Pues nada, mi niño tenía una cardiopatía, eh, hace tres años empezó su primera muerte súbita que le dio, le implantaron un desfibrilador y ya después de tres años de tanta recaída, pues ya su corazón ya no podía, digamos, seguir más y optamos por el, por el trasplante. Ah.
0: Y eso, eso me llama desde Ronda, pero no ha sido en Ronda, ¿no,
4: José María? Las veces que le han dado la recaída, gracias al hospital de Ronda, a mi niño hoy aquí también. Ajá. Lo quiero agradecer también porque han sido 10 o 12 veces que la han Ajá. cogido allí y la han sacado para adelante. Sí. Y ahora mismo estoy aquí en el Reina Sofía, vamos, estamos ingresados ah. aquí.
0: Ahí, ahí ha sido el ahí ha sido el trasplante, Así es, ¿no? el
4: trasplante sí.
0: Bueno y entonces y cómo va la cosa, José María.
4: Pues muy bien. Mañana ya supuestamente nos dan el arca Ah. Bueno. Después entonces... de 40 días que llevamos aquí, la verdad. Entonces. Y súper contento.
0: Nos alegramos muchísimo, José María, de ese de ese momento, de de, sí. de ese hito, ¿no? ¿Y cómo se llama el chaval? Eh, Pablo Soto. Pablo, Pablo, cinco sí. añitos. Bueno. ¿Cómo está? Ya, ¿Cómo está el, el nene? Él está muy bien, aquí en Córdoba, el nene. ¿Está él está bien? muy bien, ¿Sí? él
4: ya hoy precisamente, hoy el oficio lo ha sacado ya a la calle y no quería salir a la calle, el pobrecillo. Uh -huh. Ya. De lo que, que está aquí, porque él lleva ya tres años liado a hospitales y la verdad que está, adaptado muy bien. Y los profesionales aquí, el cariño que nos dan es indiscutible, vamos. ¿vale?
0: Bueno, querido amigo, muchas, Ay, gracias por su, muchas gracias por su llamada, ¿eh? Y, Nada, y enhorabuena, enhorabuena por gracias. por esa situación eh, que, que sale adelante y que le deseamos a, a usted, a la familia y al chaval, por supuesto, pues le enviamos un abrazo muy fuerte y nuestra solidaridad y apoyo, ¿vale?
4: Venga, muchísimas gracias.
0: Venga, mañana para ronda, ¿no?
4: Nos vamos que aquí un par de días ¿Eh? para pa ver cómo va la cosilla
0: Vale, vale, o, vale. Pues
4: estamos más, más tranquilos estando Lo... aquí en la del hospital, la Vale.
0: Bueno, luego para Ronda, que hace más fresco, ¿eh? Sí, allí
4: hace más fresco que aquí. Aquí esto es un horno. No. Muy
0: bien. Un abrazo fuerte, José María. Muchísima suerte. Venga. Gracias. Qué asunto. Gracias. Un, un niño, doctor, eh, doctor Robles, un niño cinco años, uh -huh. tres años de hospitales, Sí, sí. Eh, gracias, final, José María, por. conocí el caso, claro. Claro, claro. claro.
1: Eh, Como coordinador de trasplantes te agradezco mucho tus palabras de, a todos los profesionales que han hecho posible y eh, que hoy día, pues, tus palabras sean de cariño y de agradecimiento hacia todos, hacia todos nosotros y por supuesto, hacia esa persona donante que de forma desinteresada, pues, dio ese órgano para que. ...tu hijo Pablo... pues ...hoy pudiera iniciar una nueva vida... ...me viene a colación... ...como convinta Enrique... ...bueno pues hace ya algunos años... ...el primer trasplante... ...del niño... ...creo que se realizó más pequeño en España... ...una niña de ocho días... ...que era Laura... ...y lo recuerdo en esa época... ...yo era de trasplantes también... ...lo recuerdo con mucho cariño... ...al doctor Concha y... ...porque lo, el trasplante de los niños... ...tiene algo más... ...algo especial... Eh, Afortunadamente hay pocos porque, bueno, eh, pocos necesitan ese tratamiento y son son seres que necesitan todo nuestro cariño y todo nuestro amor y, y, bueno, y yo creo que don Manuel Concha como jefe de servicio de cirugía cardiovascular de nuestro hospital hace años hizo ahí un, un magnífico trabajo sobre esa chica de ocho días que posteriormente fue incluso retrasplantada ah, y sí. la niña es guapísima. Sí. Eh, pero, en, pero eso ve sería. Veintitantos años.
0: Ese primer trasplante sería
1: hace. Sí, en el año 90 y. Creo que Oco, fue en el año 98, no. efectivamente. 98, ¿no? sí, 98, sí, sí. Por eso que. Bueno, pues felicidades, José María, por tu hijo y gracias,
0: <ríe> gracias por toda agradecimiento a todos los profesionales. Bien. Doctor Santoyo, eh, lo cierto es que, eh, en fin, las tecnologías también están avanzando y les están ayudando a ustedes a, a, a conseguir cada vez más, ¿no? Pero, eh, a ver, esto tiene tope porque, eh, bueno, la, la solidaridad de nuestro país eh, no diría que infinita pero se acerca o tiende a infinito ¿no? digamos que tiende a, a infinito eh, ¿por qué cree que en nuestro país y particularmente en nuestra tierra en Andalucía, eh, doctor Santoyo eh, enfocamos este asunto de una forma tan singular tan solidaria
3: eh, bueno, yo diría, yo diría, hombre, estamos en un programa de Andalucía y Canal Sur Radio, pues una emisora andaluza, y, y todos los que trabajamos ya desde hace muchísimos años, y somos andaluces además, pues estamos muy orgullosos. Pero yo diría que este, este, esta, esta situación eh, es, es a nivel de España, ¿no? A nivel de todo el Estado, es el, 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 el grado de solidaridad y después eh, el grado evidentemente la, la gente es solidaria, es generosa y, pero bueno, esto también ha sido un, un, un producto del desarrollo de, uno, de un proceso de donación que se puso en marcha eh, de la mano de la UNT hace muchos años en donde se formaron en los hospitales pues los coordinadores como, como el doctor Roble y muchísimos otros que, 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 bueno, pues, que, que sacan agua de donde no la hay y agua de donde no la hay significa que son capaces de, 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 de estimular, no ya de convencer, de estimular a una mm. familia ahogada en el dolor mm. para, para darle la vuelta y convertir ese dolor en, en, en una alegría de, 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 de continuidad de vida, ¿no? Y este modelo español, tan, tan traído y tan llevado, somos los... Prim, lo, los principales o los primeros eh, en el mundo en donación y en trasplante de órganos, los primeros de uno en trasplante de órganos, se dice pronto mm -hmm. que es una tecnología altamente sofisticada una, una medicina muy, muy, muy desarrollada pues eh, en, en, en gran parte eh, se, se debe a este a este proceso de donación y después todos los que eh, participamos evidentemente, todos los médicos enfermeras y todo el, el, el montón de gente, de profesionales que hay detrás de empujando a este, a este proceso, ¿no? Pero bueno, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Pero nunca nos cansamos. Si España puede estar eh, algo orgulloso de lo que funciona bien, bien, bien en nuestro país, ojalá muchas cosas funcionarán como lo claro. te planteé. antes. Yo siempre son, digo, son digo me, voy a
0: me voy a permitir una licencia, yo siempre digo, eh, doctor Santoyo, que si la, el esquema, la precisión, la excelencia del del sistema de trasplantes lo pudiéramos aplicar en otras disciplinas en nuestro país,
3: claro. pues estaríamos hasta. Claro. estaríamos hasta más contentos, ¿no? Hombre, <risa> fíjate que países como, hombre, teóricamente, con una sanidad muy desarrollada, como Holanda, como Francia, como Alemania, no tienen ni por asomo eh, la, la, esto, todo este engranaje eh, eh, médico y de solidaridad y de. Eh, de funcionamiento tecnológico, etcétera, que tenemos aquí. Entonces, cuando sí. se habla que los españoles, no sé qué, no sé cuánto, a mí me hace gracia. Sí. Bueno, si somos capaces de ponernos de acuerdo, de coordinarnos hasta tal punto de, de un proceso que, que incluye pues, un trasplante de pues, 50 o 100 profesionales de una forma perfectamente orquestada, ¿qué no, ¿qué no haríamos si en el Parlamento, si en el Parlamento o en los Parlamentos funcionara la cosa con ese engranaje, no?, Sí. en fin no quiero sería una, sí. un producto de una Dejémoslo. novela de ciencia ficción Dejémoslo, de eh, política ficción eh, ¿no? eh, políticas de política <risa> ficción sí, sí.
0: bueno eh, doctores muchas gracias por estar con nosotros hemos llegado casi al ecuador del programa estamos a las seis y media compartiendo esta tarde con el doctor julio santoyo con el doctor juan carlos robles en torno a los trasplantes y las experiencias que ustedes quieran hacernos llegar, que vamos a seguir escuchando inmediatamente. Ahora les voy a recordar los teléfonos, eh, un par de minutos para nuestros anunciantes y continuamos.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por Salud en Canal Sur Radio.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía.
0: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar
2: con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos Con Cesur y Cervial Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla
4: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao,
2: chao, chao a Tú lo mismo, vente conmigo nuestro petróleo es el sol. leques fotovoltaicas de Marsaides. Preocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. ¿Cómo se garantiza el bienestar animal en El Rocío? ¿Conoces las buenas prácticas de manipulación de alimentos durante las romerías? Animales y personas convivimos en este tipo de celebraciones y los veterinarios velamos por la salud animal y seguimos a vuestro lado para evitar infecciones e intoxicaciones de origen alimentario. En El Rocío los veterinarios cuidamos de la salud y bienestar animal, humano y medioambiental. Colegio de Veterinarios de Sevilla.
0: Son las 6 y 32 minutos en este momento, estáis oyendo Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, estamos hablando de trasplantes, compartiendo la tarde con eh, emociones y tecnología, con los doctores Julio Santoyo, eh, vicepresidente del Comité Organizador del Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes, que ha tenido lugar hace unos días en, en Málaga, y con el doctor Juan Carlos Robles, que es coordinador de trasplantes del Hospital Reina Sofía de Córdoba y hablamos de ese sistema, de ese ajuste fino y, y entrenado y engrasado ya que, que van haciendo que cada día eh, se produzca alguna novedad, algún hito en trasplantes y desde luego no podemos perder de vista y quiero remarcárselo especialmente a nuestros oyentes que nos hemos acostumbrado a esto eh, pero que esto no es ninguna Quiero decir que esto no es normal, <risa> lo vemos como normal, pero esto no es normal, esto es fruto de, de un ajuste fino de profesionales, de tecnología y, y como yo digo, alta tecnología y emociones, todo se mezcla en el ámbito de, lo, de los trasplantes. Bueno doctores, me van a permitir que salude a un oyente que nos telefonea desde Sevilla, ignoro que nos quiere hacer llegar, pero esta es la casa de todos los andaluces Antonio, muy buenas tardes
5: Buenas tardes señores, eh, gracias por el programa acabo de saber lamentablemente el diagnóstico de un familiar, una señora de 60 años eh, de una mielofibrosis idiopática y dada la complejidad no sé si ese te tema se ha tratado en alguna ocasión en ese programa y dada la complejidad que tienen los tratamientos por lo visto para este tipo de enfermedad Quería ver si se vislumbra algún avance en el problema del autotrasplante o del trasplante eh, de familiares en, en estos casos tan, tan complicados. Muchas bueno. gracias.
0: Pues muchas gracias a usted Antonio por su llamada y su confianza y vamos a trasladar a ver si en alguna medida nuestros invitados de esta tarde eh, pues pueden darle alguna orientación. Doctor Santoyo.
3: Eh, pues hombre, la verdad que esto es un campo de la, de la hematología, el trasplante de médula ósea mm. Yo no sé si el doctor Robles eh, como coordinador a lo mejor que está más acostumbrado a lidiar con, con otro tipo de trasplante de, 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 de tejidos mm. eh, Tiene alguna información más mi, área de, mi ámbito de actuación fundamental es el trasplante de hígado y de páncreas y por tanto no soy experto para mm, mm, para poder mm, contestarle a este señor, no sé si el doctor Robles yo. tiene Bueno, la verdad es
1: que bueno soy como médico intensivista también, además de la coordinación de trasplantes eh, bueno, es un tema diríamos un poco más específico de, como bien ha comentado eh, mi compañero, doctor Santoyo de, del servicio de hematología y de, y de los hematólogos. Uh -huh. entonces, eh, yo creo que sería eh, bastante más aconsejable, antes de dar una opinión que no sea la más adecuada,
3: eh, consultar a ese
1: ¿no? magnífico servicio de hematología que,
0: que existen en Sevilla. Y... Pero, pero en cualquier caso, eh, doctores, me llama la atención una cosa, no el tema del autotrasplante. Porque en esto creo que se está... Eh, Investigando y mucho, ¿no?, en algunos sectores o en algunos... O, o en la recreación de tejido biológico a partir del propio paciente. ¿Por dónde va la ciencia en ese sentido? ¿Nos pueden decir algo en ese sentido? Ah,
3: Juan Carlos, no sé si tú tienes ah, más... No, son, tema temas, es que
1: son temas muy, muy específicos, diríamos... Eh, <risa> Son líneas futuras de investigación, como las células madre, todo lo que ha comentado mi compañero anteriormente, el doctor Santoyo, que se ha hablado en el congreso, en el Simposium de Málaga, pero, bueno, diríamos que son puertas abiertas a la investigación, puertas abiertas a un futuro, puesto que el profesional de la sanidad tiene que, no podemos permanecer impasibles si una persona necesita un tratamiento... Y no existe ahora mismo. Tenemos que intentar ir mejorando poco a poco, y abriendo líneas de investigación para que esa persona algún día pueda recibir su tratamiento, bien con trasplante o bien con células madre o con ingeniería genética. Sí. Es la evolución, diríamos, de la medicina. Sí. Eh, sí. Nuestra idea es que, igual que con nosotros como coordinadores sí. de trasplante o médicos dedicados a... a al trasplante nuestro objetivo fundamental es que ningún paciente que se encuentra en lista de espera para recibir un trasplante fallezca, sino que nuestra obligación es ir concienciando a la sociedad eh, y poner en marcha todo el sistema sanitario y todo lo que tenemos en nuestras manos para que claro. esa persona que se encuentra en lista de espera pueda recibir ese órgano y pueda recibir ese trasplante que no es ni nada más, ni más ni menos que el tratamiento para aquella enfermedad que tiene. Y hago colación a todas las, bueno, pues estas enfermedades que ahora mismo, pues toda la línea de investigación ahí, que lógicamente la medicina va avanzando poco a poco y permite que cada día eh, todos podamos recibir, diríamos, un tratamiento más específico y con más posibilidades de supervivencia. Eso es lo, diríamos, casi, bueno, lo bonito de la, de
0: la medicina, mm. la lucha
1: continua por la... Por le, les he
0: hecho esta pregunta, <coughs> perdón, <coughs> me van a disculpar expresamente porque <coughs> vaya, la mascarilla <risa> la mascarilla me está jugando hoy una pasadilla eh, les he hecho esta esta observación eh, especialmente porque parece que son cosas que, que se ven venir que tarde o temprano la tecnología va a seguir evolucionando eh, tenemos el caso que no, no quería yo sacar pero el tema de de ese ciudadano ...trasplantado eh, con un corazón... Eh, ...¿cómo ven ustedes esto doctores? Eh, ...que finalmente no ha habido gran fortuna... ...pero eh, con, cuando, cuando se enteraron... ...cuando han ido siguiendo el tema... Eh, ...¿qué les parece esto? ...¿se puede hablar de un avance? ...sabemos, nos han dicho ustedes infinidad de veces... ...que esto aquí no hubiera ocurrido jamás... ...de ninguna manera... ¿Pero van a llegar esas cosas? ¿Va a ir la, la, la medicina, la investigación, la biología en algún momento por, por esa línea? ¿Qué piensan ustedes, doctor Santoyo?
3: A ver, la, la medicina está hecha, siempre avanza. Incluso cuando fracasa, avanza. Es decir, eh, el caso este que, que, que comenta, que son empresas que se dedican a, a trasplantes de órganos cerebralizados a partir de matrices, de, 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 de otros animales como cerdos, etcétera. Sí. Esto, la, lo, lo que se llama senotrasplante, esto lleva haciéndose muchos años y hasta ahora han fracasado. Pero incluso en los fracasos desde los años 80 o 90. supusieron avances. Ahora el, 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 el asunto de, por ejemplo, de este, de este paciente que se le puso un corazón recelurezcado a, a partir de una matriz de porcino. Finalmente el paciente ha fallecido de un virus, de un virus que tiene de un, una forma de virus se llama citomegalovirus porcino que, que tiene el, 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 el cerdo que tiene, y, y que finalmente infectó al, 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 al humano y, y este ha sido el caballo, el caballo de batalla. Sin duda, eh, la bioingeniería, los nanorobots, la, las técnicas de matrices celulares, da, todo esto va a seguir... Eh, esto además tiene un componente ya económico, que ahí te, sería otro debate, ¿no? Ah, pero bueno, interesante,
0: pero muy interesante eh, también. Eh, por cierto, sí, doctor.
3: sí, aquí, aquí, es verdad que aquí, tal y como se ha planteado en Estados Unidos, es decir, una empresa, no sé si se llama Transgénico o algo así, no me acuerdo ahora mismo, sí. es, que se dedica a producir eh, órganos para trasplante. Producir órganos de una manera, evidentemente, con sus controles de calidad, con su bioingeniería, etcétera, etcétera. Eso en España... Eh, en España ahora mismo estamos lejos de hacerlo eso. Primero por, por cuestiones éticas, eh, porque todavía no hay un desarrollo. Y segundo porque nosotros tenemos la fortuna, e y, y insisto, de que tenemos una altísima donación de trasplantes. Uh -huh. uh -huh. Y como ha dicho el doctor Robles, lo más importante de todo es que los pacientes que tengamos en lista de espera, con una indicación perfectamente hecha, no se mueran en lista de espera. Ese es nuestro reto. Uh -huh. Y el segundo reto es que cuando hacemos un trasplante que viva el mayor número de años posible. Es decir, ganar calidad y cantidad de vida. Eh, lo de transgénic, bueno, sería un, de, un debate interesante. <risa> ya, sí.
0: ya, ya. Pero están funcionando, me dice, el doctor. Y esto está, claro, permitido en aquel país, ¿no? De esta, de esta sí, forma. Sí, en España de luego no. Pero, ya, ya, ya. Ya sabemos. Pero a, a partir de, 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 de material del propio
3: individuo.. ¿o? No, ¿Cómo? esto es, a, 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 el armazón se coge de, de, un, sí. de, un, de, un, de un órgano, sí. un corazón de, de sí. porcino, sí. y se, es, digamos que el, el, el andamiaje es el del de, colágeno, las sí. fibras son, y después se re, re, recelulariza, sí. se ponen células humanizadas mm. para evitar el rechazo. Mm. Caramba. Digamos que la, la, la pintura, la chapa y pintura, sería humana, pero el chasis sería, por así decirlo, animal.
0: De todas formas, en cualquier caso, es interesante que nos sin haya duda, contado sin esto, porque desde luego tiene... En fin, tiene... Mmm, suena... Hay, hay que apagarlo también, ¿eh? Sí, por supuesto, ya nos imaginamos, ¿no? Eh, suena un poco a ciencia ficción, incluso creo que hay alguna película por ahí o alguna novela mejor dicho sí. basada en algo parecido no sí, sí. pero en fin son cosas que eh, que <ríe> ponen los pelos de punta probablemente, llegara, ¿eh? probablemente sí. no, llegará probablemente no a corto
3: plazo pero llegará claro, llegará claro
0: bueno vamos a saludar a Quique, que es un eh, que es un buen amigo y al que hemos querido llamar sobre todo porque porque esta mañana eh, cuando paseaba le he dicho, Quique, esta tarde voy a ver al, voy a ver al doctor Juan Carlos Robles. Y me ha dicho, hombre, Quique, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
5: Bien, aquí
0: estamos, como siempre. Bien, tirando para adelante. Oye, mmm, ¿le puedes contar a los oyentes tu, tu experiencia como trasplantado, un poco por encima? Pues ya, yo
5: llevo 15 años trasplantado, hace, ha hecho este año. Estaba muy malito, yo estaba muy malito, ya estaba en código 00 como quien dice y gracias a la donación de, de, de las personas, de los humanos que, que somos únicos, pues me vino el hígado y gracias también, muchísimas gracias a la coordinadora de trasplantes y al equipo de patología de, de Reina Social que son los que me salvaron la vida porque no son personas, son ángeles. Y darle las gracias, y, y ya te digo, yo me, estoy, me, me emociono cada vez que hablo de esto, sí. porque yo estaba muy mal, y me salvaron me, me la vida, claro. Gracias a los que donaron el órgano a esta familia, y gracias también al equipo médico de patología, mm. tanto con la coordinadora de trasplantes de Reina Sofía. Mm.
0: ¿Recuerda a Quique, doctor? Robles, sí, ¿no? madre...
1: Uno de los muchos trasplantes y uh -huh. con sus connotaciones y lógicamente. Claro, eh, lo recuerdo con cariño. y Bueno, yo creo que uh -huh. es el, el auténtico reflejo de lo que es nuestro sistema sanitario. Uh -huh. Esta persona, una persona, se encuentra en lista de espera y gracias a todo el armazón que tenemos y toda la infraestructura que hay en España, esas personas que se encuentran en lista de espera reciben su tratamiento uh -huh. gracias a múltiples cosas. Yo creo que. Eh, hablamos de todos estos temas de la ingeniería genética hablamos de otras líneas de investigación lógicamente no debemos de permanecer impasibles y todos esos caminos deben de seguir abiertos pero la autovía y la autopista principal de todo nuestro programa de donación y trasplante no debemos de olvidar nunca que es esa generosidad que tenemos pues toda la sociedad y la sociedad española lógicamente Gracias a este sistema sanitario que tenemos, gracias a los profesionales, gracias a nuestra ley sobre donación de trasplantes, no debemos olvidarla nunca, que es pionera, pues allá por el año 1979, muy importante. Gracias a nuestro, nuestra Organización Nacional de Trasplantes, que regula minuto a minuto pues, todas aquellas personas que reciben ese tratamiento que es el trasplante, y lógicamente... Todo eso va incrementándose y la bora cada vez se va haciendo más grande gracias a todos estos testimonios de personas que han recibido su tratamiento, que es el trasplante, Yo... que es lo que llega realmente a ese corazón de todos los seres humanos que hacen que te, cada día tengamos un poco más claro que el día que fallezcamos... Nuestros órganos no deben de morir con nosotros Hay una pasión, seguir, en, su, hay, hay una otras pasión otras en sus palabras doctor. Claro, porque hay hablamos hablamos de ingeniería genética Pero yo
0: sí. Pero yo cosas, he querido eso, titularlo lo, claro, se lo he dicho a los oyentes al principio claro. Este programa como entre la tecnología y las emociones claro, No o pero, la humanidad ¿no? <risa> Llevas toda la
1: razón, Enrique Pero no olvidemos nunca que la autovía principal sí. de nuestro programa de trasplante en España mm. y de la gran mayoría de, de personas que reciben su tratamiento gracias a nuestro sistema sanitario es la donación de nuestra sociedad, de claro, todos nosotros, claro. y en el cual todos ponen un granito de arena muy importante. y Hoy, posiblemente, gracias a este programa, mucha gente cada vez, que bueno, muchas personas que estén escuchando el programa vean claro ese acto de generosidad que es la donación de órganos y eso permita que en un futuro ese porcentaje de donación cada vez sea mayor y lleguemos a cifras pues a lo que tenemos que llegar, que todos los españoles seamos donantes de órganos. Y de hecho, en uh -huh. nuestra ley dice, todas todas las personas somos donantes de órganos siempre y cuando no hayamos manifestado nuestro deseo en contra. Uh -huh. Es decir, que lo que pregunta el coordinador de trasplantes eh, o lo que nos manifiesta la familia, doctor, él quería ser donante, no quería que su órgano falleciera o no ha manifestado en ningún momento su deseo en contra de la donación, de
0: la donación claro.
1: adelante, uh -huh. beneficia a otras personas uh -huh. y cada vez, diríamos, estamos trabajando más a fondo de que aquellas personas, incluso en parada cardíaca, eh, parada cardíaca de X tiempo, pues pueda, incluso hasta sus córneas puedan ayudar a otras personas y dar la vista, dar luz. <coughs> y todo eso cada vez llega más. Y esos testimonios como el de Quique, como el de Manuel, como el de, el de José Antonio, ¿Tanto es lo que hace, tanto. claro, uh -huh. es lo que hace que el trasfondo de todo esto sea la generosidad, la humanidad y la solidaridad. Damos sin tener que recibir nada a cambio. Eso Quique, es lo bonito.
0: Eh, esto es algo que, que no se olvida nunca. Tú tienes muy presente, te, te emocionas cuando uh -huh. lo. Cuando lo expresas, te hemos escuchado sí. Pero al mismo tiempo también mmm, Es como algo mmm, Que va dentro de ti De un modo muy especial ya, ¿no?
5: Hombre, es lo más importante Lo más importante es la donación y la solidaridad Es por supuesto de la familia Que dona el órgano Y es como dice Juan Carlos Que es una cosa que teníamos que hacer todo el mundo durante. Porque es que los órganos se mueren con, 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 con Vamos al fallecer ¿eh? Si no lo dona el órgano El órgano no sirve para nada sabiendo que puede donar para muchas vidas para muchas todos los órganos son trasplantables todos y entonces pues ya te digo es una cosa que, que es importantísima la solidaridad y la, y la donación es que una cosa es que lleva la, una cosa conlleva lo otro bueno. eh, cada vez hay más en españa más donantes como dice robles cada vez más pero vamos aquí el FENI es que seamos todo el mundo donantes entonces pues se salvaría muchísimas vidas muchísimas vidas de todas maneras, lo ha dicho, es, ahora mismo España es uno de los países, si no el más, que más donantes de órganos tiene.
1: Mm. El primer país del mundo, no lo olvidemos nunca. Y digámonos, con, digámonos, con, digámonos con, digamos, lo podemos decir con mucho orgullo. Somos el primer país del mundo, del mundo, en generosidad y en solidaridad, en donaciones por millón de población. Doctor, y esa es la, y la
0: realidad? Mm. Doctor Santoyo, esto puede, eh, quiero decir, puede mejorarse esa idea, esa referencia que ha puesto en Quique encima de la mesa, ¿no? Que está de acuerdo con la ley, eh, está de, concuerda con la ley, pero ha de materializarse de alguna forma después en, eh, en la realidad, ¿no? Eh, todos somos donantes, en principio. Pero puede, ¿Puede aumentar el número de donantes en España? ¿Cree que hay todavía margen?
3: Eh, a ver, la, la, ahora mismo la, la tasa de negativas, lo que se llama negativas familiares, eh, realmente es baja. No, no, sé, no sé exactamente la, la cifra, es variable de una comunidad a otra, pero en, debe estar en torno a un 10%, lo cual es muy bajo. Es decir, que 9 de cada 10 personas que a sus familiares se les solicita la donación dicen que sí, aún estando en una situación realmente... Eh, pues desesperada, ¿no? porque son muerte, muchas de ellas son muertes inesperadas, etc. ¿no? Eh, ¿Puede mejorar? Eh, bueno, yo creo que lo que podemos hacer desde el punto de vista en, en donación humana, en la donación de, de otra eh, investigación ya lo hemos hablado, pero en donación humana ahora mismo estamos trabajando en... en Aumentamos la donación hace unos años, hace seis, siete años, en un modelo de donación que se llama donación en asistolia y ahora ya supone casi el 30% de los donantes. Eh, después lo podemos explicar. Y uh -huh. ahora otra, otra forma de la investigación, cómo sigue para ampliar esa carretera de, o esa autopista de la que hablaba el doctor Robles, es eh, las máquinas. Las máquinas que nos ayudan a órganos que tienen un aspecto... Eh, pues que en regular, que no nos convencen, etcétera, somos capaces de perfundirlo en, en máquinas y ver los resultados en, 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 a, a lo largo de la hora, ver si realmente van a funcionar o no. Entonces, la, la investigación sigue, esto, los trasplantes es, es un producto inacabado y es continuo. Entonces, bueno, ¿se puede aumentar el, el número absoluto de, de donantes? Sí, pero los donantes que ya tenemos, sí podemos optimizarlo, porque hay un porcentaje de órganos que desechamos de donante de, de y que ahora mismo podríamos utilizar en un futuro. Claro. Eh, pues vamos, me,
0: me parece muy bien. Vamos a introducir eso en un instante aquí que te, te he entretenido en tu tarea. Si quieres no quedarte, si quieres quedarte un ratillo más, eh, te quedas y si no vuelve. Por
5: supuesto que me, que, que me lo oigo entero. Por
0: supuesto. <risas> bueno, pues muchas gracias entonces. Tocayo. Muchas
5: gracias a todos ustedes.
0: ¿eh? Un fuerte abrazo. Igualmente. Es eh, Quique tiene una, una sensibilidad y un sentido yo creo que una conciencia muy especial de lo que ha pasado, de lo que ha salvado su vida con respecto eh, a, al tratamiento, con respecto al donante con respecto al entorno médico muy intenso, muy, muy fuerte esto cada persona lo puede expresar de una manera pero en este caso Quique es eh, muy singular muy sensible ¿no? y además le gusta de vez en cuando recordarse a sí mismo de alguna forma eh, qué es lo que hay qué es lo que pasó en su vida que después de ese trasplante llegó una vida absolutamente normal por cierto eh, bien, tenemos unos ocho minutos vamos a hacer un, un pequeño descansillo eh, recordamos por si acaso Manuel los teléfonos para por si alguien quiere todavía comunicar con el programa estamos compartiendo en torno al trasplante con el doctor Julio Santoyo y con el doctor Juan Carlos Robles, en un instante seguimos
2: Elecciones Parlamento 2022.es Junta de Andalucía No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Carlos Vives en concierto en Concert Music Festival 16 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Y de una experiencia única. Carlos Vives en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 16 de julio. Patrocinan Suez y Cadimar, patrocinador principal Lenovo.
0: Escucha Canal Sur Radio. Tenemos cinco minutos para las siete de la tarde. Eh, me ha parecido muy interesante esa idea que ha introducido el doctor Julio Santoño, vicepresidente de ese Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes, jefe de Cirugía General, Digestiva y Trasplantes del Hospital eh, Universitario Regional de Málaga. Y vamos a entrar un poco por ahí, ¿no? Porque ha mencionado el tema de la sistolia, que fue una novedad, la donación en la sistolia, que fue una novedad hace algunos años que está plenamente consolidada y que han ido a más, ¿no? Porque me ha notado que tienen, eh, me ha notado eh, eh, las palabras que nos decía hace un momento, doctor, eh, que tienen la posibilidad de verificar eh, o de comprobar si un órgano puede servir o no servir, incluso, ¿no? Esto es esto es nuevo para...
3: <risa> bueno, la, el, la donación en historias, esto ya llevamos años con esto y sí. la verdad es que pues como siempre, me, me, me empezaron otros países antes que nosotros y ahora nos hemos colocado la cabeza en el mundo, en, en, en la historias y en resultados. Gracias de nuevo a un, a un proceso de, de coordinación, gracias a lo que se llama la perfusión normotérmica regional, es decir, eh, el, 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 al, al donante se le, se le reperfunde, se va, se va recirculando su sangre para que el, el hígado no sufra la falta de oxígeno. Y esto ya lo llevamos haciendo pero vamos un paso más allá, vamos con, la, con las máquinas que ahora que tenemos de preservación y, la, y la, las máquinas de, para ganar órganos que de otra manera desecharíamos, es un tema que ahora mismo tenemos en investigación, que vamos a, en, en investigación clínica, que vamos a, a, a testar, vamos a hacer un documento a nivel nacional para, para su uso en, en, en aquellas situaciones en las que los órganos no nos parecen de entrada adecuados, ¿por qué? Por ejemplo, en el hígado porque tengan mucha grasa, sean hígados esteatóxicos, tengan una perfusión que nos parezca que no es adecuada los metemos en una máquina, los dejamos unas cuantas horas, como se van perfundiendo, le hacemos determinación analítica y vemos si ese órgano va a ser viable para trasplante o no eso es un paso que va más allá de la historias. y por tanto pues esto también supone pues, pues indudablemente otro avance claro. Se
0: supone un aprovechamiento claro. más, ¿no? Ir añadiendo plus y plus y plus y no dejan claro. ustedes de... ...no dejan ustedes de, de hacerlo... ...vamos a escuchar un whatsapp que teníamos pendiente... ...se me había olvidado... ...y a ver qué nos quiere, qué nos quiere decir este o esta oyente... ...adelante compañeros...
1: ...buenas tardes, le llamo de Málaga... ...mi nombre es Salina... solo tenía la curiosidad... ...de preguntar si... ...es posible el trasplante de útero... ...para alguna mujer joven... ...que haya... ...tenido bueno algún problema... ...en el que se haya perdido el útero o haya que ha habido haya habido que extraerlo esto y si ese útero podría ser podría gestar esto muchas gracias y felicidades por el programa
0: bueno en cualquier caso bueno. me parece eh, interesante la pregunta quién quién, oh. ¿quién se lanza <risa> doctor robles <risa> bueno eh... el, el órgano el, el útero no es un órgano en sí mismo no no, en principio
1: eh, no está contemplado como un órgano que salve vidas, como ese mm. los órganos que se trasplantan que se en trasplanta. principio. Ya. Eh, ahora mismo, actualmente, creo que el riesgo posiblemente es bastante mayor que el beneficio. Ahora mismo no no tengo constancia de que sí, se sí, haya sí. realizado... Yo sí, yo sí puedo aportar algo. ¿Ah, ¿sí? ¿sí? Vale, ah, felón, sí. Adelante, adelante Julio.
3: Julio. Sí, sí, puedo aportar. Vale. sí, sí el, tra el trasplante de autos se está haciendo ya. Y de hecho mm. ya ha habido alguna experiencia con gestación... ...en un útero trasplantado... ...por tanto, eh, es verdad que está hay, po una, hay poca experiencia... ...porque hay que, que, que bueno, es un trasplante, al final es de un, de, de un, de un, de un aparato genital... ...fundamentalmente pues, el, el útero... ...pero que eh, ya ha habido eh, posibilidad de... ...creo que el otro día fue publicado en alguna publicación... ...en una revista científica eh, de, de, de gestación en útero ya trasplantado... ...por tanto a esta oyente o a esta persona que ha mandado le diría que sí bajo determinadas condiciones está en desarrollo no es no hay mucha experiencia pero la respuesta sería sí y si sí es posible la gestación caramba, bueno. caramba. Es,
0: cierto es cierto que no es cierto que no es un órgano que salve vidas pero curiosamente aquí sí que puede darlas claro, sí claro, incluso, incluso trasplantado pues nos quedamos con ese, con ese toque, con esa innovación, también en este sentido, que nos señala finalmente el doctor Julio Santoyo, jefe de cirugía general digestiva de trasplante del Hospital Regional de Málaga. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos desde los estudios. Además, sé que ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros, que le quiero agradecer muy especialmente.
3: Un placer.
0: Hasta la próxima. Doctor Juan Carlos Robles, coordinador de Muy trasplantes, bien. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. Muchísimas gracias. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias. Eh, mañana eh, vamos a hablar de eh, alergias. ¿Por dónde va la campaña alérgica para los eh, alérgicos a los pólenes? Vamos a hablar con representantes de Alergosur, la sociedad científica que acoge a estos especialistas. No hay tiempo para más. Hasta mañana.